0: som helt enkelt är omistligt, tänker jag, i det kristna livet och för varje människa egentligen. Och att inleda det här året som vi gör, att inleda det här året med en predikan om bön, det känns, det känns bra. Det känns fint. Och jag tänker att det finns ju kanske knappt något mer angeläget än att, be. att relatera till Gud och att hämta styrka, att hämta vägledning, att hämta tröst och hämta mod i relationen till Fadern och Sonen och den heligande. De här kommande veckorna i januari och kanske in i februari så kommer vi att utgå från Saltaren. Mitt i Bibeln så finner vi Saltaren. En samling av salmer, av, av dikter, sånger, böner. 150 stycken. Det här ligger mitt i Bibeln och det här är en central bibeltext. Och om den här har det skrivits mycket. Jag har tagit med några böcker här. Eh, och jag vill bara börja med att ge ett par boktips. Till dig som kan engelska så finns det en jättefin liten andaksbok av Eugene Peterson. Den heter Praying with the Psalms. Den här har jag läst mig igenom under året som har gått. Den är jättefin. Så är du nyfiken så kan du gärna ta en titt på den här och jag rekommenderar den varmt. Thomas Sjödin kom för ett år sedan tror jag ut med en bok om bön ljudet av tystnad. Den uppehåller sig också ganska mycket i Saltaren. Men som sagt, det har skrivits mycket om Saltaren och nu de kommande söndagarna så kommer vi att stanna upp och tala om bön utifrån Saltaren. Så välkommen att fortsätta komma och fira gudstjänst med oss. Saltaren är ju en samling texter eller en samling bön av väldigt olika karaktär och stil. Det finns allt ifrån jublande lovsånger till förtvivlad klagan och djupa suckar. Det finns salta salmer som är väldigt gamla som går tillbaks ända till kung Davids tid. och Det finns salmer som skrevs kanske alldeles på slutet av den här gammaltestamentliga tiden. Så det här de texter vi finner i saltaren är alltså tillkomna under en lång tidsperiod. Det här är salmer som har skrivits och sedan har samlats ihop och redigerats in i det som vi idag kallar för saltaren. Och det här arbetet med att sammanställa saltaren, det pågick under en ganska lång tid. Troligen flera, ja, om inte årtionden, så faktiskt århundraden. Att man sammanställde de här salmerna. Och i salm 72 så kan vi läsa: Att här slutar bönerna av David. Salm 72. Det antyder ju att vid någon tidpunkt så slutade saltaren där. Men så kom fler salmer att läggas till och idag har vi 150 salmer. Och som texten ser ut idag så kan man se att det finns fem stycken böcker i saltaren. eller fem stycken bokrullar. Man har helt enkelt delat in saltaren i lite behändigare rullar. Och någonstans så kan det här spegla att vi har fem moseböcker i Gamla testamentet. Fem böcker som ger oss ett Guds tilltal. Och så har vi på något sätt fem saltarböcker som ger oss människans gensvar på det tilltal som Gud har gett. Av de här 150 salmerna så har två tredjedelar, nästan hundra, någon slags rubrik som anger vem som är författaren. Och 73 av salmerna sägs vara skrivna av David- eh, på andra håll så står det skrivet att han lär ha skrivit över 4000, så det är bara några som har kommit med i saltaren. Eh, 12 har skrivits av Asaf. Och sen är det andra, ganska okända människor, Jedutunn, Etan, Heman, Korars ättlingar, Salomon och Mose som har skrivit salmer. Eh, och de här salmerna som vi har i saltaren, de är sprungna ur människors erfarenheter. Och det kan vara intressant att känna till vem som är författaren. Men faktiskt så är det så att vem som har skrivit de här salmerna det är inte avgörande för vår läsning eller vår tolkning. De här salmerna som vi har i Bibeln, de har samlats ihop och de finns här för att de har hjälpt trons folk att be och tillbe. Eh. De är inte där framförallt för att upplysa oss om hur författarna tänkte eller hade det utan de finns här för att hjälpa oss att be. Mikael Nilsson som är pastor i Göteborg han har sagt så här eh, Saltarsalmerna ska inte bara läsas och studeras framförallt ska de bedjas. Och när du ber dem så kommer Gud att använda dem för att lyfta ditt perspektiv och förändra dina tankar. Salta finns där för vår skull, för att hjälpa oss att be och för att lyfta vårt perspektiv och förändra våra tankar. Sätta oss på en våglängd så att vi kan relatera till Gud. Bibeln ger oss inte bara vägledning i hur vi ska tänka om Gud utan också hur vi ska tala till Gud. Och för den som vill utveckla sin relation till fadern och sonen och den heliga ande så är de här texterna till stor hjälp. De hjälper oss att be, att formulera vår bön och vår tillbedjan. Och nu, under några minuter, så skulle jag vilja dela fyra sätt som jag tänker att saltaren hjälper oss på. Och det första det är att saltaren hjälper oss att be. Precis, saltaren hjälper oss att be. Att du och jag, att vi kan prata och göra oss förstådda, det beror ju på att vi har lärt oss svenska, skulle jag säga. Några kan prata med varandra på arabiska, men många av oss kan inte det. Att vi kan göra oss förstådda det är att vi har lärt oss att tala ett språk som är gemensamt. Och för många av oss så började det, nej för alla av oss så började det när vi var små. Som småbarn så hörde vi ju våra föräldrar. Vi hörde dem prata. Och när vi sen började skolan så fick vi lära oss språkets grammatik. Och nu så har vi ett språk som gör att vi kan kommunicera och vi kan göra oss förstådda. Och vi kan uttrycka oss. Hur lär sig en människa att tala med Gud? Hur lär vi oss att be? Jag tänker att det hänger ihop med hur vi lär oss att prata med varandra. Vårt vanliga språk när vi pratar med varandra- det beror ju på att vi, vi lyssnade när våra föräldrar pratade. De pratade med varandra, de pratade med oss. Och vi hörde dem tala. Och så började vi experimentera med ordet. Och det här är ganska roligt när man har små barn och man hör hur de försöker forma orden. Det är en stor glädje i det där. Och det är lekfullt. Eller hur? Eh. Några av er vet jag finns där hemma med små barn och några av er kanske har barnbarn. Eh. Sakta men säkert så växer språket fram allt eftersom barnet experimenterar och leker med orden. Och de barn som tecknar, det går till på samma sätt, de ser vuxna Använda teckenspråk och så växer ett språk fram. Och samma sak gäller också för bön, tänker jag. Att lyssna till erfarna bedjare, det hjälper mig att utveckla ett bönespråk. Vi lär oss att be genom att lyssna och lära av våra andliga fäder och mödrar. Och När jag under veckan här har tänkt tillbaka lite på mitt liv så inser jag att jag har haft förmånen att ända sedan jag var liten haft människor i min närhet som har bett och som har hjälpt mig att gå bönens väg. Och Jag tänker att det hör till mitt livs rikare erfarenheter att få möta och att ha fått mött människor som har vandrat trons väg betydligt längre och mer hängivet än vad jag har gjort. Och listan på människor som jag tänker har hjälpt mig att lära mig att beden är ganska lång. Mina föräldrar finns med. Jag tänker på farmor. Jag tänkte i veckan också på hur jag som 15-åring tog mopeden till kyrkan på onsdagskvällen för att vara med på bönemötet. För på den tiden då kejsar August, nej, inte när kejsar det, men på den tiden då jag var 15, då hade man bönemöten mitt i veckan. Wow, tänker någon. Så var det då, och då på den tiden så gick det till så här: Att när man skulle be, så böjde alla knä vid den stolen där man satt. Och så bad alla högt, ofta en i taget. Och som det bads, och jag minns ju Herbert, jag minns Karin och jag minns Ingvar och jag minns deras böner När de bad så det var så självklart och så innerligt. Och jag hörde hur de bad och jag tänker att det hjälpte mig att också lära mig hur man kan tala med Gud- jag minns också hur jag som vuxen började bekanta mig med Saltaren på riktigt. Jag var 31 år när jag första gången åkte iväg på en retrit. Det var en retrit för pastorer inom IFK. Hans Johansson bjöd in oss och vi samlades. Och vid det tillfället så fick jag för första gången bekanta mig med tidigärden, En böneform som utgår från Saltaren där man tillsammans ber Saltarsalmer. Och Det gjorde ett starkt intryck, och det slutar inte med mindre än att jag åkte hem och sammanställde en egen liten bönebok med salta salmer, morgonböner och kvällsböner. Och den delade jag med de som fanns i den församling där jag arbetade. Då. För jag tänker att saltaren är en grundbok för den som vill lära sig B. Det är textboken för den som vill gå i böneskola. I Saltaren så har vi böner som har burit bedjande människor genom århundraden. Och När vi stämmer in i de här bönerna så kan vi lära oss att använda trons språk. Så Saltaren är på något sätt textboken i Bibelns böneskola. Man skulle kunna säga att, att detta att be med i det är som att gå i hemspråksundervisning. Vi var med i de böner som genom årtusenden faktiskt har hjälpt Guds folk att leva med Gud. Och genom att stämma in i de här bönerna så lär vi oss att använda tronspråk. Det är som när barn lär sig att prata. När vi som Guds barn lär oss att tala med vår Gud. Så Saltaren har i alla tider hjälpt troende människor att formulera sin bön, och sin tillbedjan. Och på så sätt utveckla och fördjupa relationen med Gud. Saltaren hjälper oss att be. Det andra. Saltaren hjälper oss att lovsjunga Gud. Rubriken för Saltaren på hebreiska är Tehillim som betyder lovsångerna. Så även om det suckas och klagas väldigt mycket i saltaren så kallas ändå hela boken för lovsångerna. För när vi ber med i saltaren så får vi finna oss i att hela tiden ständigt och jämnt lova och tacka Gud. Och det har ni, det är faktiskt djupt hälsosamt. Några citat för att någonstans visa att det här liksom har följt kyrkan genom historien. De tidiga reformatorerna sa så att människans förnämsta mål det är att ära Gud och för evigt glädja sig i honom. Det är tjusigt formulerat. En, en annan tidig kyrkoledare, Augustinus, har sagt de här oerhört välkända orden om att du har skapat oss till dig och vårt hjärta det är oroligt till dess det finner ro i dig. Så snart en människa har börjat ana Guds godhet så vaknar en oväntad glädje och tacksamhet i våra hjärtan. Hans Johansson, han som höll i den där första retriten som jag var med på han har sagt så här att lovsång är ett utåg ur vår inkrökthet i oss själva. Och saltaren vill hjälpa oss ut ur oss själva och glädja oss i Herren. Och ständigt, hela tiden, så får vi någonstans öva oss i att lovsjunga Gud. Det är hälsosamt. Ser man inte längre än till sig själv så lovsjunger man inte Gud. Men Bibeln vill bredda våra snäva perspektiv. Och uppmanar oss att lova, att prisa, att upphöja, att tacka och jubla. Saltaren hjälper oss att lovsjunga Gud. Det är det andra som jag tänker att saltaren kan hjälpa oss med. Saltaren hjälper oss att be. Saltaren hjälper oss att lovsjunga. Och för det tredje tänker jag att saltaren hjälper oss att se hela verkligheten. Både det som är utmanande och det som är vackert. Vi lever i en trasig värld. Vi omges av väldigt mycket som är sorgligt och en hel del som bara är ont och destruktivt. Men saltarsalmerna de vittnar och sjunger om att Gud går med även i det mörkaste mörker. Och de hjälper oss att se hela verkligheten. Den som tagit till sig Bibelns budskap kan faktiskt möta vardagens kriser och tragedier utan att fullständigt förtvivla våra erfarenheter av, av livets djävulskap behöver inte få oss att helt tappa fotfästet, för vi vet att Gud har triumferat över det onda och han går med det är något som saltaren försöker få oss att se det är inte bara mörkt Hans Johansson igen han säger så här vänd mot Israels gud så möter vi inte verkligheten i förvirring och kaos. Utan som famnade av Guds lidande och segrande kärlek. Att be det är att vända sig till Gud. Och även klagosalmerna. Även de här mörkaste beskrivningarna om människors djupa förtvivlan. Även där, även i de salmerna. Så finns vissheten om att Gud hör oss när vi ropar. Och han håller oss i sina Goda och starka händer. Utlämnade åt oss själva så ser vi inte det där. Men när vi ber med saltaren, så ber vi tillsammans med Guds folk. Och Guds folk vet att allt vilar i Guds hand. Vår historia, vår framtid. Så saltaren är ett slags kollektivt minne som hjälper oss att möta och förhålla oss till vardagens utmaningar och prövningar. Och hjälper oss att se hela verkligheten. Inte bara våra problem, utan också Guds godhet och närvaro. Saltaren hjälper oss att be, att lovsjunga, att se en större verklighet. Och det sista och fjärde som jag tänker att jag vill dela med er idag det är att saltaren hjälper oss att säga precis som det är. Saltaren hjälper oss att säga som det är. Bönen handlar om att öppna upp, att bjuda in Gud i mitt liv och i min vardag. Att så sant jag bara kan säga till Gud hur det är. Att tala med honom om det som är mitt liv, utan att lägga till rätta. Och När vi läser Saltaren så inser vi att Gud, ja, ingenting är främmande för Gud- Inget tycks vara otillåtet att säga. Ingenting behöver redigeras eller censureras. Utan vi får säga som det är. Och vi behöver inte värdera och sortera våra tankar eller känslor innan vi ber. Vi får sucka och klaga om det behövs. Det är verkligen fritt fram. Hans Johansson en gång till. Han säger så här, vi behöver tala ut inför Gud. Inte för att informera honom, för så är det. Gud vet faktiskt om allt redan. Det är inte därför vi behöver be, för att han inte förstår. Utan vi ber för att ge honom tillträde till det som vi bär på. Så att vi inte fastnar i det. Jag tänker att det knappast finns något som är viktigare eller mer angeläget än att be. Saltarens böner hjälper oss att överlåta oss till Gud mitt i allt det som händer och sker. Här och nu, inte sämna allt och ordnat upp sig utan faktiskt här och nu överlåta oss till Gud och ge honom tillträde till det som är vårt liv klagosalmerna inte minst vittnar om att Gud vill möta oss precis där vi är. Inte där vi tycker att vi borde vara. När vi ger Gud tillträde till våra liv så öppnar vi upp för honom och bjuder in honom. Och då sker ju det frundliga. Vi omsluts av Guds egen närvaro. Alexandra, välkommen fram. Vi ska få lyssna och sjunga med i en ganska ny sång. Som handlar om att vara i Jesu närvaro. När vi ger Gud tillträde till våra liv då omsluts vi av hans närvaro. Och inför Jesus så måste mörker, och ondska och hat ge vika. I hans närhet så kan vi hämta både tröst och mod. Saltaren finns i Bibeln för att hjälpa oss. Att gå den här bönens väg. Och när vi samlas till så är det Inte bara för att lyssna till någon som talar om bön. Vi samlas för att här och nu. Ta steg i bön. Så. Min uppmaning till dig. Det är. Välkommen med. Oavsett utgångspunkt. Ta gärna steg i bön. Så här inledningen på det nya året. Jag har en liten lapp med några sammanfattande ord av den här predikan och nederst på den så står det morgonsalmer och kvällsalmer fem salmer som passar att läsa på morgonen och fem på kvällen. Du får jättegärna ta med dig den lappen hem och kanske att den kan vara till uppmuntran och vägledning inför den här veckans bön. Det är först när man börjar använda ett språk som det kan utvecklas och utvidgas. Min bön för oss är att vårt bönespråk skulle få växa till. Börja be. Och det kan vi få göra redan nu. Herre tack att du vill oss väl. Tack att du Gud vill tala in i våra liv och du vill lyssna till oss. Tack för din goda vilja för mitt liv, för alla våra liv. Och tack att du vill leda oss på den väg som vi har att gå. På den resa som vi är ute på. Tack för att vi här och nu får vända oss till dig. Inför dig och i din närhet så vill vi vara. Kom heligande och led oss in i bönen och gemenskapen med fadern och med sonen. Kom heligande med Guds härlighet och Guds ljuvlighet till oss där vi är. Här och nu så ville vi lovsjunga dig och tillbe dig. Vi kommer med allt det vi bär på. Amen.